0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli gönüldeşleri, sesimizi, sözümüzü, bilgimizi dinleyen, önemseyen, bize vakit ayıran can dostlarım, hepinizi Hüdayi Çamca Külliyesi'nden, Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyoları'ndan sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle ve her şeyden öte hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum, geçmiş bayramımızı tebrik ediyorum, Rabbim nice, Hayırlı, güzel, izzetli bayramlarda ümmeti Muhammed'i birlik ve dirlik içerisinde buluştursun diye niyaz ediyorum Rabbim'den. Aziz dostlarım, bendeniz Menur Arıkan. Arkam Radyo'da nitelikli insan programında 2023'ün 27. programında inşallah yaz tatilini nasıl değerlendirmemiz gerektiği ile alakalı ideal yaz tatili nasıl olur konulu bir program yapmıştım ama bunu özellikle okulda ya da İş yerlerimizde, çalıştığımız kurumlarda geleceğe bir hazırlık adına nasıl daha iyi bir şekilde değerlendiririz e, konseptiyle farklı bir bakış açısıyla işlemek istedim. Aziz dostlarım, tatildeyiz biliyorsunuz. 18 milyon ilk orta ve lise öğrencimizle, 8 milyonu aşkın üniversite öğrencimizle tatildeyiz. Resulullah Efendimiz sallallahu beş ve sellem 5 şey gelmeden, Beş şeyin kıymetini bilin. Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini ganimet bilin diyor hadis-i şerifte. Bunun birincisi ihtiyarlığından evvel gençliğin, hastalanmadan evvel sıhhatin, fakirlikten evvel zenginliğin, meşgul zamanlardan önce boş vakitlerin ve ölümden önce de hayatın kıymetini bilmekle alakalı Resulullah Efendimiz'in dikkat çektiği bu beşleme bizim de tatil dönemini nasıl değerlendirmemiz gerektiği, tatile nasıl bir bakış açısıyla bakmamız gerektiği ile alakalı bizim bir rot balans ayarımızı yapsa bizi kalibre etse gerek. Malumunuz bu tatilde bitecek bir şekilde. Tatilden sonra sizi bekleyen yoğun programın yükünü azaltacak bir program uygulamanızı öneririm size programın başında öncelikle. Madem ki Meşgul zamanlardan evvel, o telaş içerisinde olacağımız o yoğun ve müşkil zamanlardan, meşgul ve müşkil zamanlardan evvel, şu andaki rahat vaktimizdeyiz. Bu rahat vakit de bitecek. Dolayısıyla rahat vaktin yüzde yüzünü rahata, hani atalet yok demiştik programımızda. İslam'da atalet, tatil ataletten geliyor. Dolayısıyla tatil yapma yok. فَاِذَا فَرَحْتَ فَانْصَبْ ila رَبِّكَ فَرْغَبْ Emir bize böyle, eğer her zorluktan sonra bir kolaylığın, daha doğrusu her zorluğun içinde birkaç kolaylığın olmasını istiyorsanız, zorluğun içindeki kolaylığa ulaşmak istiyorsanız, işte sırrı bir işi bitirdiğimizde hemen kalkıp diğer başka bir işe yorulmak ve Allah'a yönelmek olsa gerek işin sırrı. Can dostlarım, bu söylediğim tatilden sonra bizi bekleyen yoğun gündeme hazırlıklı olma unsurunu, Sadece öğrenci kardeşlerim için söylemiyorum. Şu anda tatilde olan kamu kurumlarında, STK'larda, belediyelerde, şirketlerde, iş dünyasında var olan, çalışan, meşgul olan dostlarım için, çalışanlar için de söylüyorum ve öneriyorum. Peki neler yapabiliriz? O yoğun günlere şimdiden bir miktar hazırlanarak o yoğun günlerin diyelim... Eylül itibariyle %100'e, Ekim itibariyle %100'e çıkacak olan bir yoğunluğumuzu, bir meşguliyetimizi acaba Temmuz-Ağustos aylarında nasıl bir çabayla %80'lere, %70'lere, %60'lara, çalışma tempomuza göre %50'lere düşürebiliriz? Bunu şöyle düşünün. Diyelim Eylül ayında 30 gün var. 30 gün içerisinde 300 sayfalık bir kitap okumanız gerekiyor Eylül ayında dolayısıyla günde 10, 10 sayfa okuyarak 30 günde 300 sayfayı kolaylıkla bitirebilirsiniz aziz dostlarım günde 10 sayfa okuma temponuza göre 10 dakika ile yarım saat arasında biter okuma hızınızı bilmediğim için bunu 10 sayfayı 3 dakika içerisinde okuyacak kardeşlerim de vardır ama ortalama hadi biz buna 10 dakika ile 20 dakika arasında bir zaman diyelim Dolayısıyla sizin bu Eylül ayında gelecek olan Eylül ayında üzerinize binecek okuma yükü, iş yükü 20 dakika olsun. Eğer siz bu tatil döneminde bunun 5 sayfasını okursanız, dolayısıyla her gün 5 dakikanızı verirseniz Eylül ayında okumayla alakalı mükellefiyet olan, vecibeniz olan o görevden birinci ay 150 sayfa, ikinci ay 150 sayfa olmak üzere 300 sayfayı bitirmiş olacağınız için Eylül ayındaki o okumayla ilgili vaktiniz boşa çıkar. Bunu yapacağınız işlerle ilgili, hazırlayacağınız raporlarla ilgili, yapacağınız ödevlerle ilgili, çalışacağınız konularla ilgili her konuya uygulayabilirsiniz. Yani o tatil sonrasındaki vakit geldiğinde bir saatinizi alacak işin en azından 15 dakikasını tatilde yaptığınızda 10 dakikasını tatile yaptığınızda... ...inanın o 10 dakikaya çok ihtiyacınız olacak. Çünkü o yoğun dönemlerde... ...tempo arttıkça telaş da artıyor. Telaş içerisinde insanın... ...işleri böyle tatildeki gibi... ...uhuletle, suhuletle, stresli bir şekilde yapma... ...ihtimali de ortadan kalkıyor. Bir tabiri caizse elimiz ayağımıza dolanıyor. Bu anlamda... ...bunu mesela çok hissedersiniz, yaşarsınız. Eğer... ...yarın çok böyle önemli bir işiniz varsa... ...ağır bir yükünüz, sorumluluğunuz varsa... Sabahleyin olduğunda gece zaten bitmek bilmez, sabah olduğunda da böyle yataktan kalkanız gelmez. Psikolojik bir kaçıştır aslında uyku ve sizi oraya doğru çeker. Ama tatildeyseniz sabahın çok erken bir vaktinde, neden? Çünkü vücut zindedir, zihin çok berrak ve açıktır, stres hormonu salgılanmamaktadır. Böyle serotonin, dopamin, çok böyle güçlü mutluluk hormonları salgıladığı için vücut, o rahatlık içerisinde, ya kalkayım bari dersiniz. Çünkü kalktığınızda sizi sitesi sokacak herhangi bir olay olmadığı için bunu çalışma temposunda sadece tatillerde değil, çalışma temposu içerisinde Yıl içerisinde, dönem içerisinde pazar günleri de yaşıyorsunuzdur. Mesela daha erken kalkılır pazar günleri. Bazı uyku mahmurluğundan geç kalkan kardeşlerin müstesna bu vücudun strese verdiği tepki dolayısıyla kendisinde oluşan e, stres hormonlarının adrenelis salgılamasının, vücudu kaskası tutmasının, kendini korumaya alma ihtiyacının tabi bir tezahürüdür. Bu anlamda özellikle mesela iş dünyası çalışanlarından şu anda senelik izinlerini kullanan ve tatil olan kişilere muhakkak tatil günlerinin iki saatini her gün işleriyle alakalı önemli bir konuya ayırmalarını hararetle tavsiye ederim. Sabah erken bir saat, akşam geç bir saat, toplamda iki saat yeterli olacaktır. İnanın tatil nerede olursa olsun, ne şekilde olursa olsun insanın o iki saatini ayarlayacağı bir vakti mutlaka ve mutlaka vardır. 5 vakit namazın öncesinde ya da sonrasında 15'er dakikalık bir vakit ayırsak bile 1 saat 15 dakika bitmiş oluyor zaten. Kalan 45 dakikayı da akşamın ya da sabahın erken vaktinde halledebiliriz. Ya da 10'ar dakika 10'ar dakika 5 vakit namazdan evvel ve sonra olmak üzere kendimiz disipline etsek inanılmaz böyle bir bize 2 saate yakın bir zaman kalmış oluyor. Yapacağımız bir faaliyet olabilir, bir özel bir çalışma olabilir, dil öğrenimiyle alakalı bir şey olabilir, ezberlerimizle alakalı bir şey olabilir. Ne olduğunu bilmiyorum ama muhakkak o senenin yoğun günleri geldiğinde ya keşke onu şöyle değerlendirseydim, yaz döneminde bunu şöyle yapsaydım diye hayıflanmamamız mümkün değil dolayısıyla Allah Resulüne burada uymak kastıyla da ey Allah'ın Resulü manevi alemde onunla konuşuyormuşçasına beş şey gelmeden evvel beş şeyin ganimet bilin, bunu iyi değerlendirin sözünü baş yaparak, sana uyarak bunu yapıyorum diye dua ederek bunu yaptığınızda bir de Allah'ın Mubarek Lümmeti Fibukuriye hadis-i buna ekleyip ey Allah'ım senin Habibin Resulü Kibriyan, Habibi Kibriyan, Efendim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, aleme rahmet Hz. Muhammed bunu böyle söylemiş. Allah'ım ümmetimin erkenciliğini bereketlendir demiş. Ben de hiçbir yükümlülüğüm olmamasına rağmen, sorumluluğum, zorunluluğum olmamasına rağmen, bu tatil gününde, sabahın erken vaktinde sırf senin rızan ve Allah Resulü'nün bu hadis-i şerifindeki duası hürmetine, buna mazhar olmak için kalkıyorum, ne olur ömrümü, işimi, çalışmamı bereketlendir diye dua ettiğinizde, o çalışmanızın sonucu inanın diğer çalışmalara göre çok daha fazla bereketli, güzel, iyi, kaliteli, nitelikli olacaktır. Öğrenci kardeşlerimden de çok önemli bir sıramım var ki o da şudur. Lütfen gelecek dönem okuyacağınız derslerin kitaplarını tatile çıkmadan evvel, tatildeyseniz tatil bölgelerinde eşe, dosta, konuya, komşuya haber vererek bir şekilde internetten çok rahat bulunabiliyor. Bununla ilgili web siteleri var. Okullara giderek hatta okullar maalesef aziz dostlarım okul yöneticileri bu konuda çok duyarlı değil maalesef geneli duyarlı değil özel birkaç müstesna istisna mümtaz şahsiyeti tenzih ederim. Okul bittikten sonra ziyaret ettiğim okulların burada söylemekten hayal ediyorum o kelimeyi ama işte kötü bir mekandan içinde koyunların kuzuların ineklerin olduğu mekanlardan çok bir farkı kalmıyor. Temizliğiyle sıraların tertipsizliğiyle çiçek gibi olması lazım pırıl pırıl sıra içleri dolu dolaplar dolu bazı talebeler bırakmış sonra ne olduğunu söyleyeyim müsahtem kardeşlerimize emir veriliyor onlar önce dolaplardaki her şeyi yere atıyorlar sıradaki her şeyi yere atıyorlar sonra onları bir çöp gibi sürpüntü yaparak bir yere yığıyorlar buna yüzlerce kez şahit olmuşumdur. gittiğim okullarda. Yaz döneminde bir yolun bir yere düşerse bir şekliyle kış döneminde de öyle. Yurt içi, yurt dışı neresi olursa olsun ben bir eğitimciyim. Okulları muhakkak ziyaret ederim. Ee, ve Allah razı olsun. Bu konuda bize izin verirler. Türkiye'deki dostlarımız tanıdıkları için, yurt dışında da özel izinler aldığımız için hani yurt dışında gördüğüm Tatil döneminin okuluyla Türkiye'de gördüğüm tatil döneminin okul arasında binlerce kat fark var. Bu da bir yürek acımdır. İnşallah bu dönem tatil dönemini kastediyorum. Hem öğretmen arkadaşlarım kendi sınıflarıyla alakalı hem yönetim okul yönetimi hem okul aile birlikleri sınıf anneleri veliler hem de siz değerli öğrenci kardeşlerim buna çok dikkat ederseniz. Dolayısıyla mesela bir Diyelim 7. sınıfa geçtiniz. 8. sınıftan mezun olup liseye geçen abileriniz, ablalarınız var. Daha 7. sınıfın sonundayken ya kitaplarını lütfen bana verir misiniz diye isteyebilirsiniz. Eğer bu tatilde bu geçtiyse gelecek yıl için bunu, gelecek dönem için bunu gündeminizi almanızı tavsiye ederim. Kaldı ki Herkes de atmıyor, evine götürenler var, evinde bunu değerlendirenler var, bunu köy okullarına bir şekilde gönderenler var. İsraf Allah'ın en sevmediği konulardan bir tanesi. Kur'an-ı Kerim'de defaatle geçer, Allah müşripleri sevmez, israf edenleri sevmez. Her haber döneminde, her haber programında konusu geçmesin ki içinde bir tane küresel ısınmayla alakalı dünyanın, Kaynak kullanımı ile alakalı, kıtlıkla ilgili, verimlilikle ilgili bir haber olmasın. Bu dünyanın kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmaktan sorumluyuz, mesulüz. Bu anlamda bu yaptığınız şey düşünün 18 milyon öğrenci. Yani hepimizin bunu yapmış olması lazım. Düzgün kullanmak, burada çok önemli kitapları, her tarafını... ...yazıp çizip karalamamak önemli, yırtmamak önemli, temiz ve zarif kullanmak önemli. Kullandıktan sonra bunu bir başkasının hayrına nasıl kullandırabilirim diye başkasına devretmek çok önemli. Yani eğer 10 tane kitabımız varsa aziz dostlarım ne olursunuz ya 180 milyon kitap yapıyor, 180 milyon kitap çöp mü olsun devletimiz tekrar bunu bastırıp dönem başında sıralara koymakla alakalı inanılmaz bir bütçe harcıyor Mill Eğitim Bakanlığı. ağaçların kesildiğini düşünün. Zaten biz çöpünü doğru dürüz yönetemeyen, çöpü değerlendiremeyen, çöpü çok derli olmayan bir ülkeyiz. Almanya'nın sürekli söylüyorum çöpten 55 milyar avro kazandığını, Almanya çöpünün dünyanın en derli çöplerinden bir tanesi olduğunu, çünkü Almanların çöpü ayrıştırdığını, plastikse onun içerisinde asla cam olmadığını, camsa organik bir şey orada olmadığını, organik bir şeyin içerisinde kağıt olmadığını, kağıtsa orada sadece kağıt olduğunu, plastik olmadığını, plastikse orada sadece plastiğin olduğunu, demirse de yine aynı şekilde söyledi. Hatta İsviçre'de bir girişimci küçük sakız çöp kutuları koymuş minik minyatür İçine nedeniyle sakızları da oraya atarak bunu çok güzel bir şekilde değerlendiriyor ve ayakkabı tabanlı yapıyor bundan bizde de sakız dönüştürülemeyen kategorisinde yer alıyor birkaç gittiğim önemli kurumda bunu söyleyip değiştirmelerini istirham etmiştim umarım gereken yapılıyordur çok tüketilen bir şey çok değerli bir malzeme aziz dostlarım geçen bir hesapladım yani 66 gramlık bir kutu Sakız'a yaklaşık 60-70 lira veriyoruz. Yani kilogramı bin lira olan bir şeyden bahsediyorum. Sonuçta plastik malzeme içeri itibarıyla bazı organik malzemelerle karıştırılmış şeker var, mentol var, bazı meyve aromaları var. Bu bunu hariç tutuyorum ama öz öz itibarıyla plastik bu geri dönüştürmek zorunda. Yani neredeyse hem hemen hemen %80'i 90'ı ithal ediliyor. Döviz gidiyor bunun karşılığında. Ticaret Bakanımız Elhamdülillah bu dönem ihracatın ithalatı karşılama oranının çok çok %30 33 oranında arttığını ve cari açığımızın 5-6 milyar dolara düştüğünü söylemişti bu anlamdaki açığın. Çok sevindirici bir gelişme. Ömer Bolat ağabeyi de buradan minnetle yad edelim, saygıyla yad edelim. Rabbim muhine olsun yeni bakanımızın. Bu anlamda hani bir taraftan bakanlıklarımız bununla ilgili mücadele veriyor. Orman Bakanlığımız ormanları yenilemekle alakalı, yeni ormanlar oluşturmakla alakalı mücadele veriyor. Bir taraftan haysiyetsiz kişiler ormanlarımıza kastedip yakıyor canımızı. Ağaçlar azalıyor. Dolayısıyla küresiz, küresel ısınma artıyor. Bütün bunları düşündüğümüzde hani o 180 milyon kitap için kesilen ağaçların vebali o kitapları doğru dürüst kullanmadığı için yeniden almak zorunda bırakılan öğrencilerde ve onların ailesinde, öğretmeninde ve yönetiminde, okul yönetiminde olur. E, bu konuda ne olursunuz biraz daha fazla duyarlı olalım. Aziz dostlarım. Tatil döneminde öğrenci kardeşlerimizin bir üst sınıftan bir abi, bir abla edinmesiyle alakalı, onunla bir dostluk kurmasıyla alakalı, onun rehberliğine, kılavuzlarına başvurmasıyla alakalı bir ortam lütfen hazırlasın anne babalar. Bunun çok faydasını göreceksiniz. Bundan çok müstefit olacaksınız. Dolayısıyla eğer... Aile ortamında olabilir bu, kuzenlerden tanıdıklardan olabilir. E, haftada bir bir araya gelseler, 10-12 haftalık bir tatil döneminden bahsediyoruz. Bu 10 buluşmada derslerle ilgili hızlı bir etüt, hangi konular çok daha önemli, sınavlarda hangi konular çıkıyor, e, bir sonraki sınıfta, bir üst sınıfta neler oluyor gibi bir hayat kılavuzluğu şeklinde e, bir bilgi birikiminin aktarılması o öğrencinin de istikamette tutacaktır. ...hayatını dengede tutacaktır. Bu anlamda... ...tatil döneminde... ...atalet içinde değil... ...böyle büyük bir gayret içinde olacağınız bir konuda... ...kişisel gelişiminizde... ...geçen dönem... ...ve geçen dönemlerde... ...en çok eleştiri aldığınız konuların üstüne gitmenizi... ...hararetle size tavsiye ederim. Bunun sayısız yolları var. Bu zaafımızı gidermekle alakalı... ...seminerlere katılabilirsiniz... ...webinarlara katılabilirsiniz, özel ders alabilirsiniz, kitaplar okuyabilirsiniz, kendinizi bu konuda özel bir garitinizle birini modelleyerek geliştirebilirsiniz. Hangi konuda eleştiri alıyorsanız, en azından ben diyorum ki her tatil bir kırmızı kart, bir yeşil kart. Nedir bu bir kırmızı kart, bir yeşil kart? Her tatilde insanlar... Bir olumsuzluğuna kırmızı kart göstererek hayatlarına bunu çıkarsınlar ve bir yeşil kart bir güzelliği hayatlarına alsınlar. Böylelikle duble bir iyilik yapmış olacaklar kendilerine. Can dostlarım, tatil döneminde aynı şekilde hızlı okuma kurslarına gitmemiz, bir taraftan okuma hızımızı artırırken okuduğumuzu anlama hızımızın da artması dolayısıyla hem ee, hayata bakışımız, algımız, farkındalığımız hem de sonuçta sınava kurgulanmış, çok sevmesek de sürekli eleştirsem de sınava kurgulanmış bir hayat var. Dolayısıyla sınav başarımızı da artıracaktır. Ben acizane 780'i aşkın İlçemizde alın teri dökmüş bir kardeşiniz olarak 81 ilde yurt içi yurt dışı birçok seminer eğitim programlarında bulunmuş bir kardeşiniz olarak gördüğüm unsur şu ki yurt dışındaki öğrencilere göre bizim öğrencilerimiz okuduğunu anlamayla alakalı bazı sorunlar yaşıyor. Hatta okumayı bilmiyor bile diyebilirim. ...usulünce okumayı bilmiyor diyebilirim... E, ...kendi ana dillerine hakim değiller... ...diyebilirim bunu... E, ...bu konuda yalan söylemiş olmam başım ağrımaz... ...geneli kastediyorum tabii... ...ve bunun ilk... E, ...bundan kurtulmanın yolu... ...kapıyı ilk açacağınız eylem... E, ...okuma hızımızı artırmak ve hızımız... ...çünkü yavaşken... ...psikolojik olarak... ...böyle bundan biraz kaçarız, kaçınırız... ...pek okumaya istekli olmayız... ...programın başında söylediğim gibi ya şimdi kalkacağım, büyük bir toplantı var, çok önemli bir teklif vermem lazım, bir müşteriye gitmem lazım gibi yoğun iş temposunda sabahleyin yataktan kalkmakta zorlanırken tatil günleri boşuz zaten, yapacak hiçbir şey yok. Vücutta stres oluşturacak hiçbir unsur yok. Dolayısıyla kendini baskılamasına gerek yok. Rahat rahat, erken, alarmını bile kurmadan uyanır insanlar tatilde. Burada da aynen böyle. Eğer okuma hızımız düşükse, bir dakikada okuduğumuz kelime hızımız 250'nin 150'nin altındaysa, bunu 1500-1750 yapanlar var biliyorsunuz. Bir kitabı aldığımızda onu okumayla alakalı içimizden böyle bir istek gelmeyecektir, heves gelmeyecektir. Eğer hızımız fazlaysa o zaman bir kitabı alıp hemen kısa bir vakitte bitirmeyle alakalı içimizdeki şevk, istek, enerji artacaktır. Bir de okuma hızımız arttığında daha fazla okuyacağımız için okuduğumuzu anlama hızı da özellikle bir beyin uzmanı olarak şunu söylemek isterim. Okuduğunuzu anlama hızı arttıkça kitaplar arasında bilgiler arasında sinaptik bağlantı kurma, nöronların birbiriyle iletişimini sağlama. Dolayısıyla beyni çok daha fazla zinde tutma imkanınız artacaktır. Mutlu bir hayatın başlangıcı diyebilirim size çok keyif alacaksınız ne olursunuz bol bol okuyun. Okurken tabii tatil döneminde dağda, kırda, bayırda, deniz kenarında, ormanda sesli okumanızı da öneririm. Hani apartmanda o sıkışmış halinizle komşu rahatsız olmasın, uyuyanlar var evde rahatsız olmasın diye doğal ile iç iç olmadığınız dönemler olabilir. Ama köydeyseniz kim rahatsız olacak Çıktınız bir kır yürüyüşüne, merada kuzuları otlatırken ya da kuzular orada otlarken siz de sessiz sessiz kitap okursunuz. Hem sesinizi duymak adına bu çok önemli hem de iyi bir diksiyon, fonetik, hitabetimizi güzelleştirme bir şeyi sunma. Kendi sesimizi duymanın da insan vücudunda çok önemli bir unsuru var aziz dostlarım. Can dostlarım aile içerisinde özellikle bir aile panosu yapıp panoya günlük bilgilendirici küpürler, resimler, mesajlar ve notlar asılması, ailece bunun okuyup günlük olarak anlatılması. Minik bile olsa 5 dakika olsa, 10 dakika olsa günde 10 dakika ama sürekli yapılıyorsa. Yani Allah Resulünün buyurduğu şekliyle sallallahu aleyhi ve sellem amellerin en değerlisi, en kıymetlisi az bile olsa devamlı yapılan ise. Bunu biz genellikle hani bir olay olduğunda alıp çocuklarla saatlerce konuşmayı tercih ediyoruz. Halbuki o olaydan koruyucu bir Alternatif tıp gibi sanki koruyucu bir tedbir almak kastıyla öncesinde yaptığımız eylemler 10 dakika 10 dakika 10 dakika yıl boyu konuşsaydık zaten öyle bir kriz yaşamayacaktık gibi bunu da kendi hayatınıza içselleştirmiş olun. Can dostlarım gezip gördüğünüz yerlerle ilgili... Bir çetele tutmanız, yazmanız, bir günlük tutmanız, bunu yazıya dökmeniz, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesindeki gibi sizi ölümsüz kılacaktır. İnsanlar bundan faydalanacaktır. Siz de çok müstefit olacaksınız inanın. İnşallah tatil döneminde özellikle yazmak kastıyla bakımının da çok farklı dalı artırıcı bir özelliği var. Buna da dikkat etmenizi umuyorum. Can dostlarım tatil döneminde kendimizi o yoğun döneme hazırlayacağımız unsurları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Şimdilik kısa bir ara veriyorum. Az sonra yeniden görüşmek üzere efendim. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo Kalbin Sesi. Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli gönüldaşları, Minerali Kanlılar nitelikli insan programının 2023'ün 27. program ikinci yarısında yeniden sizlerle birlikteyiz. Rasuhaf efendimiz Selemin 5 şey gelmeden 5 şeyin kıymetini bilin, 5 şey ganimet bilin, hatıresine yola çıkarak bu tatil günlerinde boş vaktimizi nasıl değerlendirmemiz gerektiği ile alakalı paylaşımma kaldığım yerden devam ediyorum inşallah. Özellikle son söylediğim madde gezip gördüğünüz yerlerle ilgili bir çeteli tutun, bunu yazın, mümkünse bir günlük yazın şeklindeydi. Benim bugüne kadar gördüğüm, şahit olduğum günlüklerde genellikle mekansal ve yöresel özellikler yazılıyor. Ne olursunuz şeref mekan bilmek yine hadis-i şerefini de ehi etmek adına bir mekanın şerefi oranın sakinlerinden gelir. Gittiğiniz yerlerde oranın Nevi şahsına münasir özelliklerini, tarihi turistik, organik ürünlerini, özel yemeklerini tabii ki helalinden görebilirsiniz, gezebilirsiniz, tadabilirsiniz, yiyebilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok ama ne olursunuz Allah rızası için bu yazdığınız şeylerin içerisinde oranın kanaat önderleriyle alakalı, ilim adamlarıyla ile alakalı, oranın ulemasıyla alakalı da bir şeyler olsun. En azından onlarla tanışmak adına, müstefit olmak adına eskiler böyle... Ya bir yavrumuz doğduğunda ulema onu bir kucağına alsın, bir dua okusun, bir sevsin, bir nazar etsin diye böyle yollarını kesiştirmek için akla karayı seçerlermiş. Böyle inanılmaz faaliyetler yaparlarmış. Yani bizim şimdi hiç umurumuzda değil. Halbuki bu bir mayadır. Geçen Ramazan Bingöl Allah razı olsun paylaşmıştı. Anne eli değmiş gibi denir ya elden geçen bir lezzetle alakalı el lezzeti var bilimsel bir karşılığı var bunun diye. Mersin hani aynı malzemeyle iki kişi yapıyor biri daha farklı lezzetli biri daha az lezzetli oluyor ya elde bir bakteri varmış bu bakteri yemeği bir anlamda mayalıyormuş aynı yordu mayaladığı gibi o probiyotiklerin tadı dolayısıyla bize o çok daha neden kendi annemizin yaptığı şey bizi anneyle değmiş gibi bir his veriyorsa işte annemizin o çocukluğumuzdan bebekliğimizden beri aşina olduğumuz onunla büyüdüğümüz, duygulandığımız o lezzet, o tat yemeğe de geçtiği için. Dolayısıyla el lezzeti var. Bu anlamda alim lezzeti de var. Alimlerin elinin elinize değmesi, onların size nazar etmesi, onların bir müşkiratınızı çözmesi Allah rızası için hayatınızdan bu zenginliği eksik etmeyin. İstişare, farz, müsteşar, mümtaz mutlaka onlarla istişare edin. Ama istişare etmek için de Hani eli boş, aşıklara mahbublara el vermezler diyor ya şair. Aynen öyle. aşina, aşina ezeli arka değil mi isterler? Hani eski bir tanışıklık isterlerse boş vakitte, bol vakitte siz onlarla tanış olun. Ziyaret edin, ziyaretleşin ki müşkilatınız olduğu anlarda da onlardan bunu sorabilirsiniz, tanışabilirsiniz, istişare edip o müşkilatınızı çözebilirsiniz. Can dostlarım, özellikle ben bu konuda belediye başkanlarımıza, yerel yöneticilere, vakıflarımıza, sorumlu dostlarımıza Mülki Erkan amirlerimize, bizi dinleyen gölödaşlarımıza bir küçük istirhamı da buradan iletmiş olayım. Bir şehrin girişinde sadece oranın yemekleriyle alakalı, yiyecekleriyle alakalı, ürünleriyle alakalı bilgiler olması içime sinmiyor. Belki böyle güzergah tabelalarıyla o alimlerin uğradığı mekanlar... Tabii evlerini bu kadar aşikar etmek istemeyebilirler ama arada gittikleri vakıflar, sohbet verdikleri mekanlar, sohbet yaptıkları mekanlar... En azından şehrin yaşayan alimleriyle alakalı ayda bir bile olsa çok özel buluşmalar. Şimdi diyebilirsiniz ya hocam bazı alimler birbiriyle bir araya gelmekten imtina edebilir, buluşmayabilir. Buluşan buluştuğu kadarıyla onu ganimet biliriz. Dolayısıyla böyle bir güzellik de yani hep Konya'ya gittik. Konya'nın etli ekmeğini işte tandır kebabını yok özel tatlısını yemekle alakalı değil. O iki kelam tatlı sohbeti, hoş sohbeti de istifade etmemiz, almamız çok önemli. Bunun altyapısını da sağlaması lazım. Tatil döneminde muhakkak bu dönem bitecek, bu rahat dönem bitecek ve biz yine işlerimizle uğraşırken İletişim becerimizi bütün işlerimizi çözmekte bir numaralı ana unsur olarak kullanacağız. Ve bu dönem için muhakkak iletişim becerilerinizi geliştirmeye çalışın aziz dostlarım. Daha fazla kişiye selam verin, daha fazla kişiyle konuşun, daha fazla kişiyle tanışın. Bir çekingenliğiniz varsa tatil döneminde bunun üzerine gidin. Hani yüzme bilmiyorsanız denize havuza atlamanız gerekiyor. Bunu tek başına da yapmayın. Yanınızda biri varken en azından sizi kurtarır. Nasıl ki orada çırpınmadan öğrenilmiyorsa bu iş sadece kitaptan. İletişim becerisi de sadece ders kitaplarından öğrenilmiyor, uygulamalı bir eğitim şart. Aziz dostlarım, tatil’e gittiğiniz yerler de bu vatanın, bu cennet vatanın bir parçası, bunu unutmayın. Ya da yurt dışında gittiyse orası da dünyamızın bir parçası. Oradaki yerel sorunlarla ilgilenin. Mutlaka yoğun vakitler geldiğinde ayağınıza prang olacak şeyler, sorunlar, işte o vaktinde çözmediğimiz sorunlardan birkaç tanesi olacak. Dolayısıyla çözdüğünüz her problem daha sonra size mutluluk olarak, huzur olarak, sükunet olarak geri dönecektir. Ve sizin bir problem çözme beceriniz oluşmaya başlayacaktır. Bununla kendi melekeleriniz, kabriyetiniz de artacaktır. Muhakkak her tatil döneminde yeni bir beceri edinin. Mesela programın başında söylemiştim hızlı okuma kursuna gidin, hızlı okumayı öğrenin, sesli okumayı hızlandırın, okuduğunuzu anlama hızınızı artırın gibi muhakkak yeni bir beceri edinin. Bilginize bilgi katarak tatil dönemi genellikle böyle köreldiğimiz konuları unuttuğumuz ve Eylül ayında okullar başladığında sudan çıkmış balığa döndüğümüz ya da iş yerine gelir gelmez pazartesi sendromu yaşadığımız bir döneme dönüyor. Küçük küçük de olsa yani günde yarım saat bir saat çalışmanın uğraşmanın kimseye bir zararı olmaz. Tatile de halel getirmez. Uğraşın ki o arttırdığınız bilgileriniz ileride olabilecek müşkilatlarınızı çözsün. İnsanlarla tatil döneminde röportajlar yapmanız, hitabet kabiliyetinizi, iletişim kabiliyetinizi, farkındalığınızı, algınızı, sunum becerinizi, pazarlama gücünüzü, müzakere becerinizi Özellikle problem çözme becerinizi geliştirir. Ne olursunuz insanlarla röportaj yapın. Hangi insana ne tip sorular sorulacak sorular karşısında onun tepkileri ne oluyor bunu gözlemlersiniz iyi bir gözlem yeteneği de kazanırsınız ve kaliteli sorular. Hayatın her alanında verilen cevaplardan çok daha önemli soruların kaliteli olması sizin hayatınızı da kaliteli bir hale getirecektir. Her şeyden evvel bu bir deneyim, bu bir tecrübe. O insanlarla o röportajı yapmak dünya kültürüne de bir katkınız olarak blogda yazarsınız, sosyal medyada paylaşırsınız. Aile panonuzda ailenizde bunu aktarırsınız. Bakın böyle bugün bir küçük röportaj yaptım diye. Röportaj deyince böyle idali yarım saat 45 dakika arası... Yani bir programlık bir şey gibi düşünün. Ama hani bu kadar çok vakti yoksa siz günlük gittiğiniz fırında müsait vakti ne zamansa 5 dakikalık bir röportaj da yapabilirsiniz. İleride ben günümüz gençlerinin meslek seçiminde çok müşkül pesant olduğunu, büyük müşkilatlar yaşadığını biliyorum. Neden? Vaktinde farkındalık biriktirmedikleri için. Mesela tatili bu konuda bir fırsat bilip 5 dakika işte fırıncı abinizle ekmeğini nereden alıyor, ununu nereden alıyor, ekmeği nasıl yapıyor, hangi mayayı kullanıyor, bu farklı farklı ekmeklerin maliyeti nasıl oluyor? İşte tam buğdayla kepekli ekmeğin ya da çavdarlı ile kepeklinin farkı ne oluyor? Neden daha sağlıksız olan ekmek daha çok satıyor ve üstelik beyaz ekmek diğerlerine göre daha pahalı oluyor gibi? Gerçi şehirlerde artık o denge biraz bozuldu. Eskiden biraz daha pahalı oluyordu. Şimdi çok şükür tam buğday işte kepekli, çavdarlı biraz daha pahalı hale geldi. Bir anlamda değer vermek adına çok şükür ama tüketimde eğer almamaya vesile oluyorsa tabii ki buna da şükür denmez. İşte kasap abinizle, bir market sahibiyle, bir meslek sahibiyle, bir araya gelinen bir aile ortamında yeni tanışılan birisiyle sizin de bir küçük çocuk olarak bir öğrenci olarak ya da bir o ailenin bir ferdi olarak konuyu belirleyen gündem belirleyen o gündeme dahil olan gündemi değiştiren bir özelliğiniz olsun bu ileride birçok müşkilatın içerisinden sıyrılmanızla alakalı, uhuletle suretle çıkmanızla ilgili size bir beceride kazandıracaktır. Çünkü biz genellikle özgüveni zayıf bir toplumuz aziz dostlarım. Aman suyasa buna dokunmayalım. Eski köye inadet getirmeyelim. No, normalde hocamız anlatırken elimizi kaldırıp e, sükuneti bozmayalım. Farklı ve aykırı bir soru sormayalım. Aman ha aman itiraz etmeyelim gibi bir kültürsüzlükle yetiştiriliyoruz. Halbuki Yer, yerli yerince, usulünce, edebince, adabınca sorular da, itirazlar da bizim çok daha doğru bilgilere ulaşmamıza vesile olacaktır. Tatil döneminde çok çok önem arz eden ve tavsiyelerimin ilk üçünden bir tanesi olarak kabul ettiğim bir unsur da şudur ki bedensel estekliği kazanmak zihinsel estekliğin ilk adımı, altyapısı buradan geliyor. Aşırı test çözeceğinize, planlı test çözün ama ne yapın edin? Vücut elastikiyetiniz ve esnekliğini artıracak bir faaliyeti de o günün içerisine ekleyin. Bunu günü birlik yapın, her gün yapın. Her gün 15 dakika yapın, her gün yarım saat yapın, her gün 1 saat yapın ama mutlaka yapın aziz dostlarım. Özellikle bağışıklık sistemimiz düştü, kütlemiz arttı, obez olma oranı çok arttı. Dolayısıyla esneklik, elastikiyet, vücudun... Zihinsel manada, duygusal manada da elastik ve esnek olmasını sağlıyor. Olayları çözme kabiliyetinizi çok geliştiriyor. Can dostlarım, tatil bir itikafa vesile olabilir. Derin bir tefekküre vesile olabilir. Düşünün, hayatınızı sorgulayın. Gidişat nereye diye FNTS'e bunun ayetini okuyarak elinizi başınızın altına. Başınızı elinizin arasına alın, şapkanızı önünüze koyun. Böyle özellikle doğada, hele böyle yayla ortamındaysanız yükseklerde rakım yükseldikçe tefekkür kalitesi çok daha fazla artıyor. Allah Resulü'nün, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'nin en yüksek dağında, Cebelinur'da, Hira'da itikafa girmesini düşünün. Kabe'nin yanı başına sığınıp orada da yapabilirdi bunu. İnsanlardan böyle gidip böyle bir aylığına yapamazsınız. Tamam. Ama en azından birkaç saatliğine bile olsa haber vererek, konumunuzu belirterek bu bu arada kaybolmanızı, başınıza kötü bir şey gelmesini de istemem. Allah muhafaza eylesin. Böyle güvenlik ortamını sağlayarak güvenilir mekanlarda deruni bir tefekküre, sessiz, böyle hani kuş uçmaz, kervan geçmez yerler vardır böyle. Şehirden uzaklaştınız. Buralarda hayatınızın nereye doğru gittiğini bu dönem bir yıl boyunca geçen tatilden bu yana ne yaptığınızı, bu tatilde ne yapmak istediğinizi, tatilden nasıl bir kazanımla çıkmak istediğinizi, gelecek yıl tatil bitiminden itibaren bir yıl boyunca neyi başarmak istediğinizle alakalı kendinize bazı sorular sorup o tefekkür aleminde cevaplarını almaya çalışın. Bilgi sadece okuyarak değil... İstişareyle de olur ama düşünerek de bilgi artar. Tefekkür de iyi bir öğrenme yöntemidir. Son dönemde unuttuğumuz bir ibadet ve yöntem. Geçen dönemin özellikle bir yıllık muhasebesini yapmanız gelecek döneme hazırlığınızla alakalı önemli bir köşe noktası olacaktır. Ve aziz dostlarım bu muhasebede tefekkür Zihinsel manada yapılıyor ama muhasebe dediğimiz şey bir hesap işidir. Hesap kalemsiz, kitapsız, kağıtsız olmaz. Bunun sağlamasını yaparak iyi bir muhasep olun. Hayatınızın iyi bir muhasebi olun ki sizi sigaya çeken bir molla kalsın gelir diyor Yunus. Aynen öyle. Hesaba çekilmeleri var. Kendinize hesaba çekin. hadis Şerif olsa gerek. Tam metni hatırlayamadım ama... Öyle diye hatırlıyorum dostlarımız uyarırlar bizi inşallah düzeltirler ya da gelecek hafta ben bulup sizinle paylaşırım e, ve özellikle nasıl olsa tatil deyip keyfranlarınızı kontrolden çıkarmayın aziz dostlarım bunun pişmanlığını yaşayacaksınız tatilin 24 saati tatil değildir tatil normalde 8 saat çalışma vaktinizde çok iyi bir ihtimalle size fazladan fazladan bol bonus vererek söylediğim şekliyle 6 saati tatil olabilir günlük çalışma rutininize göre, rutininize göre 2 saatini çalışma ayırmanız ileride 8 saatlik mesainizde sizi çok çok rahatlatacaktır. Ne olur? İnsanın başına ne geliyorsa keyifli anların kontrolden çıkmasıyla geliyor. Kendinizi hem bu muhasebeyle rotada tutun hem de keyifli anlarınızı kontrol ederek yönetme ergenizi, becerinizi ...çalıştırdığınızı kendinize göstermiş olup... ...özgüveninizi artırmış olacaksınız. Özellikle bilgisayar oyunları... ...maç izlemek ya da sosyal medyada vakit geçirmek... ...kontrolden çıkmasın tatil döneminde. Mesela ekran ışığına uzun süre maruz kalmanın... ...biyolojik saat üzerinde olumsuz etkisi... ...bilimsel bir gerçek artık. Uyku soruna sebep olduğu bilimsel araştırmalarda yer alıyor... Aşırı sosyal medya kullanımı insanı agresif yapıyor, aşırı bilgisayar oyunları şiddeti özendiriyor, karakteri kişiliği bozuyor, aşırı futbol adı üstünde futbol hooliganlığı, fanatikliği oluşturuyor, kavgaları, dövüşleri biliyorsunuz neler oluyor. Bu anlamda yani helal çerçevede nefislerimizin de elbette üzerimizde hakları var ama tatilde 24 saat uyuduğunuzda bu bir zulme döner. Bu anlamda uyku düzeninizi standartse etmenizi öneririm. Erken kalkın ama yürüyüşte yapın mesela yüzün illa çalışın demiyoruz ama erken kalkın ve faydalı bir uğraşla uğraşın. En azından o saatte kalkmaya vücudu alıştırarak biyoritmi standartse edin. Vücut ona alışacaktır. Okul vaktinde aşırı erken vakitlerde kalkmak yük olarak ...size zor gelmeyecektir. Beslenmenizle ilgili can dostlarım bilimsel ve faydalı bir şey yapın. Mesela açlık orucu yapın, aralıklı oruç tutun, detoks yapın. Okul ve çalışma hayatınızda denemekten korktuğunuz işte beni zayıf düşürür, biraz nekat oluşturur, hassiz yapar dediğiniz şeyleri tatil döneminde belli bir program çerçevesinde uygulayabilirsiniz. Tatil döneminde yapacağınız ülkemize de en büyük hayır olacak, en önemli faaliyetlerden bir tanesi de bunu da yine ilk üçten bir tanesi olarak tutabilirim e, yerel. Şifalı otları, tıbbi ve hatırlı bitkileri, şifalı yiyecekleri, organik yiyecekleri hem yazılı hale getirin, hem bunu yapanlarla ilgili röportajlar yapın, hem de Numunelerini alıp gittiğiniz beldelerde bunun pazarlamasıyla alakalı, satışıyla alakalı bir faaliyetin içerisine girin. İnsanlığın buna ihtiyacı var. Her bölgenin de kendine özel mutlaka bir şifası var. Aziz dostlarım, tatili sırf bir eğlenceden ziyade bir diriliş ve rehabilitasyon dönemi, kendimizi rehabilite ettiğimiz, yenilediğimiz bir dönem olarak kabul edin. Ve bu anlamda mesela tatil, eğer Kur'an-ı Kerim ezberlemek istiyorsanız ezberle yapmak için müthiş bir fırsattır. Tekrar yapmak istiyorsanız müthiş bir fırsattır. Okumak istiyorsanız müthiş bir fırsattır. Bir şeyler yazmak istiyorsanız sizden sonra bakki kalan kubbede hoş size olsun diye müthiş bir fırsattır. Bunu mutlaka değerlendirin. Bir diriliş dönemi olduğunu unutmayın. Tatil kelime ezberlemek için de dil öğrenmek için de müthiş bir fırsattır. Neden? Çünkü vücudun hem stres hormonu düşmüştür. Hem böyle kaygıları azalmıştır. Hem... Başka olaylarla ilgili onu baskılayan, zihni meşgul eden bir şey yoktur. Yani en rahat ortamıdır. Dil öğrenmekle ilgili yaz dönemi inanılmaz bir dönemdir. Yaz tatilinde Diyat İşleri Başkanlığımızın, vakıflarımızın, derneklerimizin Kur'an kursları var. Allah'a sığınırım kötü bir şey söylemek istemem. Ama çocukların zihninde bunu eğitimcilerle bir şura yapıp, bir çalışta yapıp konuşmamız lazım. Sırf tatile hasredilen özel bir rahatlama döneminde çocukları pedagojik formasyondan uzak bazı örneklerin kötü olumsuz örneklerin de yaşandığı mekanlarda çocuk pedagojisine çok uygun gelmiyor bana. Ama şunu yapabiliriz. Kur'an-ı Kerim madem önemli bizim için bunu yıl içinde yayabiliriz. Yani şuna benziyor. Sanki benim, benim acizane aciz aklımla, kıt aklımla öyle zannediyorum. Yani 8 ay namaz kıldırmıyoruz. Ondan sonra namaz kıl diye zorluyoruz. Git camiye namazını kıl. Çocuk da çok bir şey çağrıştırmayacaktır. Namaz kılmak dinin direği ve önemli bir farsa. bunu bütün yıla yaymakla ilgili mücadelemiz olması lazım. Birileri okulda namaz kılanıyor. Yeticağı hortladı. Layıklık elden gidiyor. Kur'an öğretiliyor. Şöyle oluyor. Böyle oluyor. Dediği, istediği kadar bunları e, ağzında gevelesin. Biz kendi inanç ...sancımızın gereğini yapmakla emrolunmuş müminleriz. Müntisibi olduğumuz dinin ana direği de namazsa, namazın ana direği de Kur'an-ı Kerim ise, tilavetsiz olmuyorsa... ...bunu yıl içerisine yaymakla ilgili bir çabamızın olması lazım. Şöyle bir şey oluyor aziz dostlarım, çocuğun zihninde. Ya çok da önemli değil, işte boş vaktimiz geldiğinde, yaz döneminde biraz giderim. Azıcık da işte eğlenirim, oynarım, okurum. Ondan sonra rafa kaldırırım. Yaz Kur'an'ımı da yaz tatili de yeniden kılıfından çıkartır alırım. Ondan sonra zaten abime bakıyorum, ablama bakıyorum üniversite döneminde lise döneminde böyle bir şey zaten yapılmıyor. Dolayısıyla bu bir çocukluk dini gibi çocukluk haşa oyunu gibi çocuklukta yapılan bir şeymiş gibi kalıyor. Biz hafta sonlarını değerlendiren Okulun içerisinde yarım saati günlük olarak bunu ayıran, 15 dakikaya bunu ayıran bir sistemin peşinde olmalıyız diye düşünüyorum. Çocuklarda oluşan travma, bugünlük bu kadar söylemek yeteneyim ama bunu belki bir konunun uzmanı, birkaç arkadaşımla özel bir programda yapılabilir. Tadınızı, neşenizi kaçırmak istemem. Ya hocam bir yaz tatili var, orada da çocuklar buna gidiyor. Şimdi siz böyle söylerseniz bundan soğurlar falan demenizi anlıyorum ama... Benim şahit olduğum olaylar pedagojik açıdan bunun böyle doğru olduğunu gösteriyor. İslami olarak da bunun böyle olduğuna inanıyorum. Ee, tabii ki namazını ailesiyle beraber kılan, bunu camilerde kılan, bunu yıl içerisinde de çocuklarla beraber yapan aileler yazında buna devam ediyorlarsa hiçbir sakıncası yok. Çünkü bu ailenin rutini oluyor. Ama sadece yaz dönemine ait iki aylık bir Okuma dönemi değildir Kur'an-ı Kerim. Ya da iki ayda okunan bir kitap değildir. Sonra unutulan bir kitap değildir. Çocuklarımızın özellikle anne babalara istirhamım. Bugünün ana mesajı olsun. Aziz dostlarım yaz tatilinde bunu bir kabuğa çekme dönemi değil. Muhakkak arkadaş edinme, arkadaş faaliyetleri yapma, sosyalleşme dönemi olarak da düşünün. Şöyle bir soru mesela büyük bir farkındalık oluşturabilir. Mesela... Bu tatil bize ne kazandırdı diye bir arkadaş ortamında bunun münazarasını yapabilirsiniz. Tatillerde gezerek mi öğrenilir yoksa okuyarak mı öğrenilir? Tatilde mi daha çok öğreniyoruz, okulda mı daha çok öğreniyoruz ve size... ...çok büyük bir yetenek kazandırır bu. Müzakere becerisi kazandırır, sunum kabiliyeti kazandırır, farkındalık oluşturur. Tatilinizin başındaysanız bu tatilde ne kazanmak istiyorum gibi bir soru da... ...tatili nasıl değerlendirmek istiyorum sorusu da sizi çok güzel bir yere getirecektir. Ve... Özellikle anne babalardan, öğretmenlerden, okul yönteminden istirhamım. Şirketlerden istirhamım. Mini stajlar planlanabilir. Türkiye'nin %85-90'ı aile şirketi ve biz veliaht ...koşluğu yapıyoruz. Genç veliaatları... ...şirket geleceğinde önemli yerlere... ...nasıl adapte edebiliriz, getiririz diye... ...bunun bir kariyer planlamasını yapıyoruz. Eğitimlerini veriyoruz, koşluklarını veriyoruz. Aile şirketleri bunu yapabilir... ...yaz döneminde. Çocuklarını... ...aile şirketinde değil, dışarıdaki... ...şirketlerde minik minik stajlarla... geleceğe hazırlayabilir. Ama illa... ...şirket sahibi olmasına gerek yok... Çalışan arkadaşlarımız, öğretmen arkadaşlarımız, işçi, işveren, emekli dostlarımız da kendi çocuklarıyla alakalı böyle mini stajlar ayarlayabilirler. Özellikle lise çağındaki çocuklarımız için ilgi alanlarına göre gelecekte yapmayı düşündüğü, merak ettiği birkaç meslek seçip onu deneyimlemeleri ve yaşına uygun sürelerle, şartlarla oralarda güvenli bir şekilde çalışmaları onların kariyerini zenginleştirecektir. Deneyim farklılaşması da öneririm size. Mesela tatil dönemi... Sırf böyle okula gidip sırada oturduğunuz, sınıfta kaldığınız, sekiz saatinizi ona verdiğiniz bir dönem değil. Kitabı masada okuyorsanız doğaya çıkıp yürürken okumaya çalışın. Tabii kitap okurken de Allah korusun dağda, taşta, derede düşüp başınıza bir iş gelmesin. Hani kitaba böyle gözlerinizi hasredip güvenli bir ortamda olması kastıyla söylüyorum. Bir ağaca yaslanın, denize açılın, bir sandalla. Düşme tehlikesi olmayan bir ağaca çıkın. Yüksek bir yerde böyle bir manzara akarsın okuyun. Yani farklılaştırın deneyimlerinizi. Hayatın her aşamasında yemek vazgeçilmez bir olgu, bir yemek yapmasını her tatil öğrenin. İlla gelecekteki hayatımızda bize bir katkısı olacaktır. Ve yemeği yöresel lezzetlerle organik desteklerle zenginleştirin, tatlandırın, güzelleştirin. Size özel bir tarifiniz olsun. Bazı aile toplantılarında bugünün yemeğini ben yapıyorum demeniz size de müthiş bir özgüven ve yiyenlere de büyük bir lezzet olacaktır. Aziz dostlarım her hafta bir konuda son olarak bunu söyleyip programı kapatayım. Pratiklik kazanmanız, nasıl daha kolay yapılırı öğrenmeniz, ne nasıl yapılıyor bununla alakalı bir pratik kazanmanızda sizin tatilinizi çok güzel ve özel bir şekilde yaşamanızı sağlayacaktır. Bugünlük bu kadar diyelim. Tatilinizin ataletle değil sükunetle, uhuletle, iyilikle güzellikle ve geliştirici gayretlerle geçmesi temennisiyle hepinizi Rabbiceliğime emanet ediyorum. Gelecek hafta görüşünceye kadar Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.